0: Conexión Orellud, con José Luis Guay.
1: Vale, saludos y muy buenas tardes Bienvenidos a Castellón Plaza Ya estamos iniciando semana aquí en Conexión Oreyud En este lunes ya 12 de febrero de 2024 Estamos ya, como quien dice, contando o descontando Mejor dicho, los días para llegar a las fiestas eh, de la Magdalena Que están ahí a la vuelta de la esquina Pero inmersos, ¿no? En estos dos meses que van a ser clave en el devenir final de la competición en el grupo segundo de la primera federación. Y continúa ese mano a mano intenso entre el Club Deportivo Castellón y la Unión Deportiva Ibiza. El día que gana el Castellón, gana el Ibiza. El día que pierde el Castellón, pierde el Ibiza, que pasa muy poco, muy pocas veces. El día que empata el Castellón, va y empata también el, el Ibiza. Así que, de lo que pintaba a drama, entre comillas, ¿eh? pintaba a drama... ...con el 1-2 y casi el 1-3... ...ese balón que estrellaba en el palo de Teguía... ...quedó en 2-2, casi en 3-2... ...y sobre todo yo me pasé 20 minutos extraordinariamente bien... ...ahí narrando con intensidad como nos gusta... Eh, ...la parte final del partido donde el Castellón se vino arriba... ...otra vez un poco a la heroica... ...pero que estuvo bien cerca, ¿eh? ...de a pesar de todo, a pesar de todo... ...haberse llevado otra vez el partido en el Estadio Municipal... ...bueno que es el primer empate que cede el conjunto de Dick Raider... ...en lo que va de temporada... Eh, yo siempre he dicho que acostumbrarse de rico a pobre es muy difícil de pobre a rico pues cualquier cosa que te caiga te viene fenomenal entonces venimos toda la temporada cantando victorias en cada uno de los partidos resulta que te viene el Ceuta que tiene un señor equipo y no se empata y bueno hay mucha gente que se va enfadada a casa bueno está en su derecho por supuesto de enfadarse de, de, de silbar aquí no soy yo quien no para decirle a cada uno lo que tiene que hacer pero, pero hombre, estamos en, en primera federación y, y creo que, que estamos con todas las opciones, evidentemente, de, de poder subir a, a segunda división. Que no va a ser fácil, ¿eh? No está ni mucho menos hecho. Y yo vengo repitiendo hace un par de semanas que está muy bien eso de decir que somos líderes, pero realmente no lo somos. O sea, somos líderes virtuales, pero ahora mismo, si se acaba la temporada, el que sube es el Ibiza, ¿eh? Conviene no olvidarlo. El, el Ibiza es el que nos tiene el gol a veras particular ganado, con lo cual... Realmente, y sobre el papel, somos equipo de playoff Y eso que estamos haciendo en la temporada absolutamente extraordinaria Puedo entender las palabras de Dick Reiter después del partido Diciendo que, que bueno cuando es con ese murmullo de Castalia En algunos jugadores determinados Que los pone nerviosos, que hay mucha presión Que se ha hecho mucho, que tiene razón Pero también me gustaría decirle a Dick Que el fútbol son resultados Es decir, eh, José Luis Oltra es un técnico fantástico eh, Muy querido aquí en Castellón pero si lo pones en la historia a nivel de méritos, en cuatro o cinco partidos ha hecho más Álvaro Cervera, por ejemplo, que otra. Que sí, que hizo una temporada de ensueño, el récord, lo que queráis, pero al final no consiguió el ascenso. Que sí consiguió Álvaro Cervera. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que al final las valoraciones siempre son en base a los resultados. Que estamos todos muy contentos en la forma de jugar que tiene este equipo. Que tenemos un entrenador que ante la tesitura de Barraca o ir a por todas, siempre va a por todas pero que quien va a dictar realmente si es una temporada exitosa es el resultado final. Si al final de la temporada conseguimos, aunque sea a través del playoff, que eso pues bueno será un mes más de competición, pero seguramente es lo de menos. Si se consigue el ascenso, será una temporada todavía más extraordinaria porque los números seguro que van a acompañar, pero esa es la vida del deportista de, de competición y seguramente eso es lo que hace tan difícil ser el jugador del Barcelona o jugador del Real Madrid. Porque ahí tienes que ganar todas las semanas. Si pierdes tres partidos ya no vales absolutamente para nada. Nosotros estamos a otro nivel, eso está claro. Pero en esta categoría el Castellón está presionado y con el presupuesto que tiene está presionado y hay que vivir con esa presión y por tanto entramos ya en la hora de los valientes. Aquellos que sepan jugar con esa presión cuando las cosas no van bien son los que tienen que estar en los momentos clave de cada uno de los partidos y ya sabemos que cualquier equipo que venga como está pasando ya últimamente, viene eso, a decir, somos el primer equipo que ha ganado en Castalia. Y es un factor añadido no de dificultad para, para los partidos que tenemos por delante. Está claro que no somos el equipo ese que arrolla de hace un par de meses, seguramente. Tampoco lo son otros equipos que estamos viendo por ahí en televisión cada fin de semana. Pero somos un equipo con una plantilla súper amplia, con muy buenos jugadores, con un muy buen entrenador, con una gran afición, con un gran estadio. Y, desde luego, con todas las cartas a favor para conseguir el objetivo final. Eso sí, ni tenemos que estar metidos en la autocomplacencia, como pasaba hace un tiempo, ¿no?, que eran todos fenomenales, los mejores, fotos y tal, ni ahora son los peores, ah término medio, si es posible, ¿no? Aunque el profesional tiene que vivir al margen de todo esto. Ahora, ahora escucharemos también a Meduyanin, que me parece muy interesante lo que dijo sobre la presión. En un día en el que también hemos tenido Junta General de Accionistas, eh, bueno, hemos conocido los números, que ya son números importantes, eh, la deuda de la temporada pasada son 5.176.000 euros, que no es ninguna broma. El presupuesto de esta, ojo, esto sí que es presión, eh. El presupuesto de esta son 12.446.000 euros, de los cuales en todo lo que es personal deportivo, son 6.350.000 euros. Esto sí que es presión, porque esto es poner mucho dinero encima de la mesa para, para tener una plantilla amplia y súper competitiva, un entrenador muy bien pagado... Y muy bueno también, y eso se tiene que reflejar luego, seguramente, en el resultado final. Y bueno, hay más temas que nos contará enseguida Alejandro Moy, de, de bueno pues eh, la conversión a capital de parte de ese préstamo que hizo inicialmente Bulgaris, estaba en torno a los 9 millones de euros, una ampliación de capital posterior también para los pequeños accionistas... Pero antes que nada, porque tenemos muchas cosas de las que hablar en el día de hoy, saludo ya a los invitados que tenemos aquí en nuestro estudio, en Castellón Plaza. Eh, Jan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Estás preocupado? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo estás?
2: No, estoy un poquito alucinado porque la verdad es que está siendo una liga muy muy chula, muy competitiva entre los equipos que están ahí arriba. Y bueno, tampoco me sorprende el empate del Castellón contra Ceuta.
1: ¿Te sabe bien? ¿Te sabe ¿Tiene sabor dulce ese, ese puntito o sabe a poco?
2: Me sabe bien por el empate del de, de Ibiza, que también, a entender lo difícil que es ganar también en esta, en esta segunda vuelta, que estoy convencido que los dos equipos no van a hacer los puntos que han hecho en la primera vuelta, tanto el Castellón como el
1: Ibiza. Sí. Hombre, yo, sobre el papel, ¿eh? Tienen más motivos de estar cabreados los seguidores del Ibiza, porque el sanluqueño, con todos los respetos, no es el Ceuta. Esteban Tena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, José Luis. Estás ya bien. Hola Jan. cuánto te va. Fíjate que os hemos unido. Esto es como sí, el, sí, el, sí. El, 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 no es First Days, pero casi, ¿eh? Casi, 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 casi. Bueno, ¿qué me dices, Esteban? ¿Qué, ¿Cómo se te queda cómo se te quedó el cuerpo ayer para, para la paella? ¿Que ¿Comiste a gusto? O? Bueno, a ver, sí, ¿no?
3: Sí, comí, sí. Pero fue después, entonces quedó... Por eso del disgusto, no, Igual del disgusto...
1: Igual del disgusto, dicen... No quiero comer, hoy
3: paso sin comer. Una cosa es... La paella está por delante. Es pero, reglamentaria, ¿no? Eso... Sí. El resultado de menos. No, a ver... Eh, yo pienso que el partido tuvo varias fases, ¿eh? O sea, es decir... Eh, el principio fue bueno, ¿eh? Fue bueno presionando arriba, tal... Pero bueno... No hay que quitarle mérito al Ceuta. ¿El es decir, el Ceuta? ello no no. El Ceuta hizo. Tiene un equipazo, eh. No, no. Aparte de que tiene un equipazo y con Rodrigues Ríos, por cierto, mmm, voy a poder aquí. En <ríe> vez de irse a Ceuta, jugadorazo, eh. O sea, mira que en Murcia no, por lo que sea, por circunstancias no, no ha estado fino. Pero bueno, ayer lleva dos partidos con él. Con el Ceuta y él demostró que es un delantero top, top, top de la categoría. ¿eh? Las ganó todas. 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 Y, 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 y bajando a recibir. O sea, impresionante. Todas.
1: todas. Y si no hubiera sido por Gonzalo Cretaz, eh, Igual marca dos o tres. O eh, tres. Eh, y
3: bueno, jugarlo otra compañera del palo. Es decir,
1: bueno. Que nosotros también tuvimos
3: muchas ocasiones. Sí, 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 sí. Pero ellos vinieron a hacer su partido. Ellos saben perfectamente que ellos eh, saben que el Castellón eh, va a ir con todo hacia adelante pero Claro, no hay que guardar en la espalda, entonces lo tenían clarísimo, y así es como nos hicieron daño. Y bueno, al final, pues el Castellón eh, Dick, no había, o sea, fue a jugarse con cinco delanteros o seis, ya porque ya no sabía por lo que eran, ¿no? todo, todo el mundo ataca, no había centro del campo, no la jugamos, eh, hicimos el empate y pudimos llevarnos el partido en los últimos minutos. Hubieron. A mí me gustó el principio, los, los primeros 15-20 minutos, el Castellón salió presionando arriba, como, como, sí, como, siempre. como
1: siempre. Y, y con, y, y con Iquita dando
3: muy buenas Y, por cierto, ¿sí? y con Niquita muy, muy bien, de un viejo extremo como Jan, pero por la izquierda, de sí. esos que encaraban y centraban. Mm. ¿eh? Y tuvo tres o cuatro jugaditas que, bueno, que por lo que fuera, si sí, a lo mejor hubiera dado otro adelante en ese momento, pues la, la hubiera podido rematar y demás. Luego, y con mucha tranquilidad, ¿eh? o sea, nada de, de ir tan directo, o sea tocando, tocando el balón, entrando por las bandas digo, bien, pinta bien, tranquilidad pero luego, bueno eh... luego al final se consiguió el gol nos marcaron el empate, nos remontaron y ahí ya la cosa, pues claro, las contras cada vez nos estaban haciendo más y más daño y luego otra vez volvió a petar el Castellón, empató y tuvo el partido
1: ahí Sí, pero, a ver, un poco de montaña rusa Esteban, que la crónica está clara, eh, los que hemos estado allí la sabemos todos, pero eh, ¿Tú eres de los que piensa que el equipo ha bajado un peldaño o dos?
3: Mira, yo pienso al final, eh, no sé si ha bajado un peldaño o dos. Lo que, como hemos dicho al principio del programa, esto es una carrera de fondo. Entonces, repasando, hoy lo he vuelto a, a repasar, bueno, lo tengo aquí delante, pero ya hace tiempo que lo, que lo voy carronando, Y esto para Dick y, y Harris y Ciriño no es nuevo. El año pasado... Ellos subieron no como primeros, como segundos, pero empatados a 85 puntos con el Acres, equipo de segunda división de Holanda. Sí, Oche, sí. No, 85 los dos. Ellos subieron porque allí eh, suben dos y promocionan al tercero. Al tercero le sacaron 15 puntos los dos equipos. O sea, la historia se repite. Estoy de acuerdo. La
1: pues, historia se repite, ¿todas? Pero la pregunta es, la pregunta es, ¿cómo lo llevaban los aficionados del Sol durante toda la temporada? Porque aquí de lo que se habla es eso, de que hay gente que no está contenta con esto, que no le parece suficiente. <risa> eh, quiero decir, bueno, en, que... en cada sitio la manera de entender el fútbol de los aficionados es diferente, es decir, eh, no se tiene la misma paciencia en España o en Italia, por ejemplo, que en Inglaterra o en Holanda o en esos sitios. Entonces, también la gente que llega de fuera tiene un poco aquí, que empezar a entender que aquí somos como somos para lo bueno y para lo malo y que aquí cuando ganas eres, vamos, capitán general y todo el mundo se va a hacer una foto contigo y como pierdas cuatro partidos no se te hace sí, no, ni bueno, el perro.
3: Y, y ojo, y en los últimos años, en los últimos años, eh, bueno, ya no recordarán, en su época de jugador las pañoladas eran de auténtico escándalo, pero partido sí, partido también. Sí, o sea, sí, se sí. perdía un partido y era, vamos, sí, 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 casi hombre, no escoltados, pero vamos, la presión era máxima. Y, a, y ahora esto ha, ha cambiado para bien en Castalia, ¿eh? La, la gente, yo he visto partidos aquí y apretan a Hombre, silbidos siempre van ahí y habrán. Pero no no como antiguamente era. Y yo creo que el, el, la gente está con el equipo pues, al 90-95%. A lo mejor esos 5-10% es pues, los, a lo mejor los pitos que dices que se escucharon ayer. A ver, es normal que nos ponemos nerviosos. ¿Por qué? Porque tenemos ganas de subir, la ansiedad de subir, subir, subir. Y ay, ahora ya no tan y de tal. Y ahí es similar. Si el divisa no empata... Y gana ya, eso ya está. No, no, bueno. Yo, que lo piensas, eh, pero bueno. Pero al final, si esto va tanto ahora que está de moda el Big Data, las estadísticas y todo esto, estadística pura y dura, que el año pasado, Harris y Ciriño. Empate 85 puntos. Ciriño
1: quién es? Ciriño.
3: Ciriño estaba con... con, con, con... En, estaban en, en Holanda con, con Harris y sí, con. Yo, seguro que no
1: lo conozco a Ciriño. Ciriño, perdón. Ah, Ciriño, Ciriño. Digo, 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 vale vale,
3: sí, digo, ostras. Sí, claro, es que Ciriño, la pronunciación que yo, es que al final. Yo pensado, vale, vale. Ciriño. No, tú lo Chirinho, Ciriño, Ciriño. Bueno, Ciriño, Ciriño. por dónde no, porque El, al final. Él, él es
2: que lo dicen holandés. Claro, no, lo no, dicen holandés. al final,
3: tanto. No un me... jugador nuevo. No, es que yo... yo ya finales, ficha, no tío, saber ya. Igual han fichado... Bueno, un tío, y ¿no? me enteras. Sí, bueno, aquí vos está diciendo Aris, Aris y así sí, sí. Aris, al final Haris. Y... Medullani, el niño. Este sí, es el niño, el niño. niño. O sea, el el te niño. Luego también el, el delantero nuevo, pues Lars, ¿no? Porque el otro sí. segundo apellido es más más complicado, ya... Mejor, el apellido sí. ya es un poco más complicado. Claro. Pero bueno, lo que te digo, los que estaban con él allí... Eh, una cosa que para mí me, me transmite tranquilidad es que saben que esto... O sea, saben lo que va a pasar, porque yo creo que va a pasar de aquí al final. Ojalá no, no hasta, hasta el límite que empatemos a puntos. Ojalá eh, podamos subir con, aunque bueno, sea un partido de diferencia, pero, pero
1: es que se, se está ahí, ¿eh? la historia se repite. Sí, pero llevamos sí. dos empates consecutivos, sí, pero, bueno, dos se, partidos pero muy parecidos, ahí, ¿eh? sí, dos partidos muy parecidos en el sentido de que has remontado para empatar ha remontado para empatar. Entonces, también en cierto modo hay que entender a la gente que quizá no sea tan optimista, ¿no? O pensando, no, ¿no? ¿no? como el año pasado. Eh, Dick sacó 85 puntos, este año también sacará 85. No, no son matemáticas. Yo no sé el equipo que tenía el Sol, el resto de rivales, en qué condiciones estaban en la parte final de la temporada. Porque aquí, eh, yo siempre soy de los que he dicho que el ascenso está en casa. O sea, nosotros, eh, empatar un día es normal. Eh, no vas a ganar todos los partidos en casa, yo eso lo entiendo. Pero en casa tenemos que hacernos fuertes porque fuera cada día va a ser más complicado
2: uh -huh. ya, ¿no? Y también hay que entender que la, que la, la filosofía de fútbol en Holanda no es la de España. En España la presión que hay aquí no existe en Holanda oh, no, ahí okay. la gente tiene otro tipo de educación futbolística, aquí la presión es mucho mayor, y estoy seguro que la presión en el Castellón es mucho mayor que la de Pexol donde estaban estos y es como todo, y estoy convencido que allí a lo mejor, por ejemplo no. en primera División este entrenado podría cobrar 100, 150 mil euros, no mucho más, ahí no cobran mucho más, y aquí esto sí cobra mucho más, entonces tiene más presión y más exigencia, esto es España, no es Holanda es otra cultura futbolística. Y Castellera, pues dentro de los aficionados que, que meten en el campo, porque no caben más, evidentemente, pues oye, eh, es una olla de presión. Y también hay que entender que llevamos tantísimos años siendo una puta desgracia lo que prácticamente hemos vivido año tras año, que ahora que por fin estamos viendo la luz con algo bonito, un fútbol bonito, un fútbol divertido que va y la gente está todos a una, pues claro, la ilusión es tanta que al final cuando tienes un empate, esa ansiedad de querer ganar siempre, pues te perjudica. Sí. Pero hay una lesión tan tremenda, tan tremenda, que yo nunca la he vivido, creo que en, vamos a por los últimos 20 años, mm. sobre todo ya por cómo juega el equipo, las sensaciones que transmite, porque la gente está muy, muy metida. Sería si una lesión una gravísima, o sea, gravísima, no porque nadie se va a morir, pero... Brutal el no ascender,
1: directo Totalmente, sí, bueno, hablaremos mucho de, de las sensaciones ¿no? que transmite el equipo Porque bueno, los puntos ya sabemos que solo hay dos equipos ¿no? Que están comandando la tabla clasificatoria Como son el, Castell el Castellón perdón y, y la Unión Deportiva Ibiza Y bueno, este mes que no es especialmente favorable Porque ahora tenemos dos partidos seguidos fuera de casa Y el Ibiza, eh, de los cuatro que juega en febrero, solo tiene uno a, a domicilio, con lo cual ahí, si ellos nos sacan ventaja, mmm, creo que también es bueno para nosotros, porque además el Ibiza tiene que venir aquí en Castalia. Ahora bien, ahora bien. Seguramente una de las preguntas es: ¿Jugando como ayer, ganaremos la final contra el Ibiza en Castalia? Quizá esa sea la pregunta. Ahora hablamos de ello. En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. ...como en casa... Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrel, Nave 69, Castellón.
4: Un compres les taronches.
0: Aisoni es pregunta. A partir del 15 de octubre y finch batch, todos de torna el mercado de la taroncha. El Splaces Fadrey y María Agustina de nuevo a 14 horas. Citris kilometre Zero, Sense Intermediaris y Acabats de Recolectar. ¿Te imaginas un jogbior? Más con en SVM de Regidoría de Agricultura, Ayuntamiento de Castillo.
1: Pues ya estamos de vuelta, son las 6 de la tarde y 22 minutos para los que seguís el directo, si estás en el podcast, pues eso, eh, como siempre. Eh, danos un poquito de apoyo, suscríbete en cualquiera de las plataformas donde tienes ese podcast En las principales, Spotify, Apple, iBox, en fin, cualquiera que, que utilices Seguro que si nos buscas encuentras tanto Conexion como El Match Está por ahí Alejandro Moll, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, José Luis ¿Nos puedes hacer un resumen así rapidito de lo más relevante que ha dejado tras de sí La Junta General de Accionistas este mediodía en aquí al lado de Castellón Plaza, aquí en los salones
6: de Cajamar? Sí, bueno, se, se breve, breve y rápido, tal como costaba en, en, en el orden del día, se puede decir, lo, lo más relevante era, era constatar lo que lo que ya sabíamos. Eh, Bob estaba dejando dinero al castellón mediante un crédito participativo y eso quiere decir que solamente se podía devolver de, de dos formas, o bien con futuros beneficios, pues imagínate que este año vendemos a Chilino, eh, sacamos 10 kilos y, y ganamos 5 millones, entonces de ahí podría devolver el préstamo a, a Bob o bien a otra vez convirtiéndolo en capital. Pues de los seis primeros millones que dejó Bob mediante un crédito participativo los ha pasado a Capital, con lo cual lo que dijo que iba, lo que iba a hacer lo ha cumplido y, y sigue su ruta de viaje. Eso, esa es la, la fundamental de todas.
1: Y bueno, ahí, cierto, ahí, ahí, perdona, Alejandro, ahí ya se puede concluir, por tanto, que si esos seis millones los ha convertido de préstamo participativo a capital de inversión dentro, del, dentro de lo que es el, el club, la Sociedad Anónima Deportiva, eh, yo no, no recuerdo a nadie que haya puesto mil millones de las antiguas pesetas en el Castellón En el, el tiempo que yo vengo siguiendo al, al Club Deportivo Castellón No sé si tú recuerdas a alguien que los haya puesto o sea, que De boquilla todo el mundo los pone, ¿eh? pero luego a la hora de, de ponerse la mano en el bolsillo Hay gente que incluso se compra pantalones de esos chinos pero sin bolsillos ¿eh?
6: Sí, sí que es cierto que en la última etapa, pues por ejemplo, Vicente empezó poniendo poquito Hasta veo yo que, que, yo, que, que podía tomar el control del, del club Luego cuando le compro las o sea, acciones a agarrido y él puso algo de dinero, luego puso algo de dinero en préstamo, luego al venderlo, hago, pues a, a recuperado el dinero, pero tanta cantidad, por supuesto, por supuesto que no, pero también es, es, eh, hay que dar un, un, una ojeada, una cosita. Eh, principalmente, él hace una pieza de capital de 6 millones para absorber esos 6 millones de préstamo, pero sí la opción a que el porcentaje que tenemos los pequeños accionistas, que puede ser un, un 2, un 3, un 5%, no sé el que sea, pues va, van a haber 250.000 euros que los pequeños accionistas, pues en nuestra medida... Pues nuestro porcentaje, pues podemos nosotros el, adquirir ese, ese porcentaje de acciones para que podamos seguir teniendo el 0,01% de las acciones en vez del 0,005 que serían. Pero vamos, en principio lo, más, lo más fundamentales es que él sigue invirtiendo una inversión a largo plazo y el, el lo fundamental es eso. El,
1: el precio de estas nuevas acciones son 0,28 céntimos de euro, ¿no?
6: No, a tre, 13 céntimos.
1: ¿A 13 céntimos?
6: Sí, 13 céntimos, sí. 13. Yo, por ejemplo, tengo, tengo 1.200 pues serán unos 140-150 euros, pero o sea, es irrelevante. Vamos, que aunque vaya yo la ampliación de capital de lo que me corresponda, me gasto yo más en un fin de semana, por estoy yendo a medida, pero vamos, que, que muy gustosamente lo gasto.
1: Muy bien. Bueno, pues aclarado queda. Me imagino que eso se dará información, ¿no?, para, para todos los accionistas sí. interesando, interesados. ¿Algo más o re realmente relevante? Sí, no, no. Y, y,
6: sí, no rapidito ha salido a la acción, porque también lo he preguntado, porque hay un el rum rum de, del tema esto creo que sabes un poquito también del tema de, de Castelnou se ve que porque lo que ha dicho Moliner, las acciones de, de, de Manuel García, pues han vuelto por orden judicial, han vuelto a Castelnou pero siguen con el rum rum algunos no sé si rum rum, de duda o, o deseo de que, de que pueda volver el club a, a Castelnou pues si todo lo que se ha hecho posteriormente, la compraventa de, de Cruz con, con Montesinos Montesinos con, con Bob y Ampice, etcétera que no valga para nada y vuelvan las acciones a el grupo a, a Osuna entonces, vamos, claramente ha dicho Bobo, lo ha dicho bien claro, que no le he quitado un sueño yo sigo pensando que cuando Bobo entró aquí, eh, 15 abogados de Cuatecas, no puede ser tontos, eh, él tenía claro lo que iba a invertir, dónde iba a invertir y cómo iba a invertir, la seguridad jurídica la tenía totalmente y sigo pensando lo mismo y es, y es lo fundamental del que ha pasado ya en, en la votación.
1: Bueno, la seguridad jurídica la tenía hasta José Miguel Garrido y fíjate si ha llovido desde que Garrido controlaba. base.
6: Pues, pues ya, pues ya, pues ya nos olvidamos del tema y ya dejamos de correr el tupido velo y Íbamos con popa a muerte.
1: Bueno, que se olviden el tema, aquellos que se creían ese tema, los que no nos creíamos ese tema, pues, bueno, pues no tenemos nada bueno, que
6: olvidar. Yo, sí, sí lo, lo siento, pero no volverán a no entrar en el club, lo, lo siento por ellos.
1: Muy bien, pues oye, Alejandra, muchísimas gracias por esa información, te has sacado del entrenamiento de los nenes, tampoco es cosa que palmemos el, el fin de semana por mi culpa, ¿eh? Eh, no, a... voy a hacer
6: un poco, de depo... un poco de deporte Que el sábado tengo que coger el coche y tengo que estar en forma
1: Eso es, pues nada, hablamos el fin de... Venga, Alejandro, abrazo
6: Muy bien, un abrazo, un abrazo
1: Bueno, pues eso es lo más relevante de lo que ha dado de sí la Junta General Así que, en fin, eh, hablamos ya de números importantes, ¿eh, Esteban nueve eh, kilos... Eh... De, de préstamo en total que tenía aproximadamente Bulgaris, de esos 9, 6 eh, pasan directamente a formar capital ¿no? de, de la Sociedad Anónima Deportiva y este año un presupuesto de más de 12 kilos, ¿eh? que en esta categoría no es ninguna broma. ¿eh?
3: No sé si en segunda división habrán equipos que no los tendrán los 12 kilos, ¿no? Bueno.
1: Pues no lo sé, pero, pero, pero que mucho dinero, ¿eh? Es mucho es, dinero, muchísimo ¿eh? Muchísimo dinero. Bueno, a ver. Eh... Por eso decía yo al principio del programa que eso sí que es presión, es decir, tú cuando estás en un equipo, ¿no? Estás al frente, digamos, de una plantilla que vale mucha pasta. Eso, en el fondo, es presión. Porque, vamos, eh, ahora se está funcionando todo muy bien. Pero el primero que le va a meter presión al entrenador, si las cosas no van como tienen que ir, ¿sabéis quién es? Me no? Messi sí, seguro. Eh, pues ya está, no hace falta que yo ahora lo descubra.
3: A ver, no, la, la apuesta... Bueno, no vamos a descubrirla ahora. Eh, ah. Además, desde el minuto uno eh, se ha contado el proyecto que, 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 que había y hay. Que hay, que hay. O sea, que... que que es, cada vez se, se está apostando más, eh, se está intentando, bueno, pues el tema de, del campus y la ciudad deportiva, pero bueno, se están haciendo cosas, es eh, está, bueno, todas las áreas del club super profesionales, eh, todo lo que se ha hecho en no oropesa eh, y esto no para, y, y, y la, la cantera, es, todo va a ir a más, a más, a más, y él lo tiene, bueno, y además incluso el otro día dijo una frase de que, bueno, y si no se sube, pues no pasa nada. Bueno, no pasa nada. A ver, pasa, está, pero pero, pasa, seguiremos, seguiremos. pero, Claro, entonces, claro, eh, contra eso, pues bueno, to estamos todos ostras, pero queremos subir. Sí, pero bueno, si una persona te dice, oye, es que si se rompe la bicicleta no pasa nada, ¿no? Y tú y dices, ah, y tú eres, bueno, dices, ostras, que yo quiero mi bicicleta, ¿no? Pero, bueno, ya, pero si no pasa nada, bueno, pues ya vendrá otra. Hmm. Es decir, que... Y te transmite tranquilidad, Está claro que todos queremos subir, ojalá ¿eh? y ojalá, pero bueno, de momento se están haciendo las cosas bien y, y, y vamos a, bueno, que, no, yo creo que no nos hemos visto en una de estas ni no sé si nos veremos alguna vez, ¿eh? así tal cual. O sea y es está estás hablando de un presupuesto en primera red de 12 kilos. O sea, hace unos años eh, no podíamos casi ni empezar la temporada. No, no. Eh, eh, no, 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 o sea, es que... Eh... Entonces, bueno, y ahora, pues, bueno, de momento, mejor imposible. Eh, a pesar de las dudas de estos últimos partidos, seguimos líder. Que bueno, si es verdad que llegará tal, pero bueno, también el de arriba, pues mira, no ya pincho en casa. Sí,
1: quizá. sí, sí. Si sí. sí, sí, todavía quedan muchos puntos que hay que sumar para subir directamente, queda, queda mucho. Camino. Y creo,
3: y creo, y creo
1: eh, otro otro punto que bueno, no 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 lo hemos saltado mucho porque vamos
3: detrás de una cosa a otra. Eh, creo que se se ha fichado bien en el mercado de invierno. Es pronto para decirlo, porque ahora... Claro, Tienen buena pinta los sí. Luego veremos, no sé, yo creo que por lo menos cuatro o cinco partidos hasta que, por ejemplo, el delantero Nars se coja. Nikita ya entra como titular y se le ve, se le ve que puede aportar mucho al equipo. Tiene desborde tiene, que tiene, hacía falta. Tiene desborde que hacía falta. Incluso, bueno, está aquí desde el año pasado. Pero creo que va, cada vez va a tener más minutos. Y se los ha ganado, es Suero, sí. que es otra forma de, de otro fichaje, porque no se contaba para nada con él y incluso podemos ver acá algún, algún jugador cambie de posición porque el mister crea que ahora como está y con los jugadores
1: que tiene puede tal puede cambiar muchas cosas sí eh, yo sobre sobre eso de la plantilla porque ayer también le preguntaban yo me parece puedo entender que el aficionado al final vea a Joshua ¿no? que yo soy el primero que he dicho uh -huh. que, que veo que es un jugador que está tierno que seguramente tendrá eh, mucho potencial, porque ayer incluso cuando le preguntaron Por él en sala de prensa al míster eh, Dijo que es un proyecto de futuro, y lo entiendo Al final el club eh, está muy bien, ¿no? Que haga ese tipo de apuestas con gente joven Que ellos tienen monitorizada Y que ellos creen que si les dan una serie de partidos Pues oye, luego te pueden te pueden repercutir en un buen traspaso no caso de Joshua o el mismo Chirino Que está en otro en otro estado no Chirino está más hecho, ¿no? Podríamos decir que, que Joshua, pero también de vez en cuando eh, Tiene las cosas de juventud no que De vez en cuando se esbarra, no como decimos por aquí Pero bueno, jugador titular que, que ya nadie discute a, a, a Chirino Pero yo sobre lo que está pasando últimamente Que, que es que mmm, los rivales Nos empiezan a poner en más dificultad en lo que hacían antes Seguramente porque ellos también te Trabajan y, y preparan los partidos en Castalia Pues diciendo, es que tenemos que hacerlo Perfecto para poder Rascar un puntito, porque hasta este momento no lo ha hecho nadie Y el entrenador insiste mucho Jan, Y te pregunto a ti En que a él lo que le gusta mucho son los jugadores Que son versátiles no Entonces, eh, por ejemplo si te viene un equipo de media tabla para abajo, a lo mejor igual te puedes permitir no eh, dar algún premio, eh, hacer un 11 a lo mejor dando descanso a alguien. Pero claro, yo entiendo que partidos contra Ceuta, eh, Málaga, en Córdoba, eh, aquí contra Ibiza, hay una serie de partidos que dices, aquí tengo que sacar toda la artillería, no el mejor 11 posible. Y el entrenador tiene una concepción del fútbol que, que es de buscar jugadores que sean capaces de hacer varias cosas, ¿no? Todo el mundo habla del centro al campo, ¿no? Donde está ahora Calavera, que hace poco que juega, pero han jugado mucho tiempo juntos Oscar Gil y Iago Indias. Estos son como, como uno que es manitas, ¿no? Eh, dices, Jan, es que tú eres capaz de cambiarme la bombilla, me arreglas el grifo, eh, se me sale la cadena de la bicicleta, también me la arreglas, me la engrasas, me la... pero no eres un especialista realmente. En partidos como el de ayer, tú eres de los que piensa que, por ejemplo, atrás tenía que haber buscado de especialistas el míster, ¿O te parece bien la apuesta de la gente joven ¿no? Y gente rápida ¿no? en un partido Como el que él a lo mejor preveía ¿Cuál es tu, tu opinión? Es un tema muy discutido este de la alineación de ayer ¿eh?
2: Yo pienso que la gente joven tienes que ponerla Y si no la pones Pues pasará como el chico que se vio a Madrid El puertorriqueño que no sí, tenía oportunidad no tenía tener aquí en el Castellón Y vamos a ver cómo, cómo evoluciona allí Luego el tema de la versatilidad Yo eres un entrenador que primero Valora mucho los entrenamientos entre semana Y también las sensaciones de los jugadores que le transmiten es lo que le hace a él luego planificar el fin de semana del partido, sí que es verdad que tiene sus 7 o 8 jugadores prácticamente mm. intocables que están haciéndolo muy bien, sí. y el resto van variando siempre hay, durante el fin de semana hay, una o dos, hay alguna sorpresita mm. y luego, otra cosa que yo a mí por ejemplo personalmente no me está gustando que yo creo que, que se confunde poniendo a Yago Indias en esa posición. Es un central. Yo es que nunca entiendo en un central que pueda jugar en el centro del campo. Pues que él dice que él lo considera un 6 Por eso te, te
1: hablo de, lo de la figura del Manitas, ¿o no? Porque pero, uno puede ser especialista en algo, ¿no? Yo, mi trabajo, mi profesión es esta. Y, y esto te lo voy a hacer bien, pero no me pidas pues, que haga otra cosa. Aquí, esta gente tiene más opciones de jugar. Pues yo no soy
2: entrenador, pero sí que juega a fútbol. Y para mí es un error. Es un error. Y el tiempo... Creo que el tiempo me da la razón. Creo que es un central que tiene que jugar en su posición y le hace un flaco a favor al equipo el chico cumple, cumple, pero la transición cuando vamos al ataque es muy lenta cuando tiene el balón es muy muy lenta porque no es un centro malpista. y creo que ahí tiene que jugar otro jugador que juegue más rápido, que vea el fútbol de otra manera, porque luego los que están arriba reciben el balón con mucha eh, con prácticamente con, digamos con nadie, de, con, con ningún marcaje si tú juegas en la media punta en el centro de campo y recibes un balón a un toque, evidentemente el que te sigue a ti no está pues si la, tiene uno que es un central y hace cinco toques y cuando te la da, pues o ya no te ve o, o realmente se le ha complicado la situación. Y yo creo que es un jugador que cumple, pero para mí esa es una posición. Por el sistema que utiliza eh, Dick, para mí diría la más importante. Y ahora está para mí la que más está flaqueando.
1: Lo que sí que es verdad es que, es que da la sensación ¿no? que, que con Calavera y, y Yago Indias como que hemos perdido un poquito de... No sé, de tener a Julio o a Villahermosa, un futbolista más de enganche, más, mm. más ofensivo, más de último pase, más imaginativo, ¿no? Seguramente esa sea la palabra, imaginativo, a partir de los tres cuartos, ¿no? Que es un poco lo que lo que estaba apuntando Jan. Y no sé, sus motivos tiene el entrenador seguro para ayer, por ejemplo, jugar con, con Calavera y con, y con Diago Sí, Perdón,
2: es como si pudiera... Es que pues, yo lo veo así, ¿eh? Yo, bajo mi criterio siempre positivo, ¿eh? Eh... Es como si pusieras en el Gran Barça a Puyol en esa posición y quitarse a Busquets. Pues yo lo veo así. yo no puede jugar ahí. Tiene que tener a Busquets. Si hubiera jugado Puyol, pues seguramente el Barcelona no hubiera ganado ni un par de champions que se ha llevado ni la Liga que se ha llevado. Hubiera jugado diferente. No.
7: Pues
2: yo lo veo así. O soy un timón raro o lo veo así. Pero a mí esa posición es tan vital, mm. jugando así, tan ofensivamente, que tú un, tienes un tío que juega dos toques.
1: ¿Es eso o es que quizás estamos dándole demasiados toques a la pelota y hemos perdido un poquito de rapidez en la circulación? Bueno, pero es que yo creo que va todo
3: ligado. Sí, ¿eh? sí, sí es decir, fíjate ayer la, la jugada del, del gol, el primer gol nuestro, es la única vez que en todo el partido, digamos que Calavera pega un paso adelante y hace un, un pase hacia adelante, o sea, hacia la portería rival, hacia adelante que la meta así medio picadita y tal, un buen pase y, y, y llega, llega el gol y lo que dice Jan y lo que dices tú, sí que parece que, que se, como que se, hay más toques que antes, ¿sabes? Se, se tiene más el balón antes era como más directo ¿sabes? Como más espectáculo, más directo y claro, eh, eh, como teníamos tanta gente delante, pues eh, contra más, delante, más gente tienes en la parte de tres cuartos hacia adelante más posibilidades tienes de llegar al área y de marcar gol entonces eh, Claro, se, al rentizar el juego se pierde esa capacidad de sorpresa, ¿no? De, de un ataque rápido y de descolocar a la defensa rival. Quizá ahí, pero claro, hace falta un, ahora mismo. Es una opinión mía, ¿eh? yo lo que digo, yo lo, lo veía claro ayer. Digo yo, si, yo mi idea sería eh, eh, suero. Hay que aprovechar que suero todo lo que ha jugado, poco, ¿eh? todo lo que ha jugado, ha aportado al equipo. Yo te digo que se lo ha hecho bien. Es que ha aportado los últimos dos partidos. No, Yo bueno, creo que ha sido
1: el mejor del que sí, hace yo, no, ¿no? Bueno, no pues ha sido más partidor.
3: Más. Y acuérdate del partido de Copa, que llevaba sin jugar tal. Menudo partidazo hizo el del Oviedo. Sí, sí, Oviedo, sí, sí, Partidazo, sí. pero top, top. Entonces, y sobre todo, si el, claro, es la posición de Aris, de Haris. Pero es que Haris, yo creo que además llegó un ratito atrás en el centro del campo. De ahí por detrás del media punta. Haris es el único tío, en el Castellón, y me atrevo a decir que de toda la categoría que te da el balón con ventaja al compañero. Es decir, fíjate, los pases de, de, sí, sí, sí. de Haris no, 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 no son al pie, son siempre por delante. O sea, te está dando un, como dos pases. O sea, a ti y, y otro más para, para que, sal, que que salgas en ventaja y o sea, ya, ya, las, ya las roto al, al defensa. Y yo creo que ahí, ahora mismo con el nivel de forma de, de Harris aprovechándolo en la media punta y Haris por un poquito por detrás con él. Eh, marcando rápido la, la jugada. Y, y más, Haris no hace falta. ¿eh? Harris antes de tener el, el balón en el pie, el control, ya sabe dónde, dónde lo va a mandar. Y, y, y con ventaja siempre al compañero. Pero digo yo que no sería de extrañar con, con los nuevos jugadores y demás y como esté la situación que, que podamos ver variaciones en, en las demarcaciones. Lo de ayer que hablabas de, de Joshua. Bueno, pues sí. Yo creo que, que lo que vio eh, Dick fue que eh, él sabría que en otros salía ataque que el ceuta lo esperaría detrás para salir a la contra y, y que dice, era bueno, muy rápido sí claro saben que son muy rápidos dicen, oye pues si son rápidos pues yo tengo que poner un tío rápido aquí para que no él y chiriño que son rápidos eh,
1: pues intentar que, que que la contra sea lo menos sangrante posible también, también hay que decir una cosa ¿eh? las cosas como son eh, si estamos hablando de, de defensores de área yo creo mi opinión ¿eh? en este momento Borja Granero es Qué mucho mejor defensor que Aria, sí. de área que Joshua en este momento, sí, pero vamos, sí. de largo, de largo. Y Alberto Jiménez igual. Yo te puedo comprar el argumento de que a campo abierto, Joshua rápido, es potente y, claro. y seguramente mucho más rápido tanto que Borja Granero como, como de Alberto Jiménez. Y por ahí yo quiero entender esa decisión. No, por, no porque tenga nada en contra del chaval. que Yo al final me, ta, me da igual que tenga 18 años como si tiene 45. O sea, es lo que uno ve en el terreno de juego pero sí que eh, hay ciertas situaciones de Rodri Ríos en nuestra área que no está defendido como hay que defenderlo no, no, no. en un partido de estas características
2: luego también voy a decir una cosa que, que yo estoy convencido que es así al entrenador se la suda eh, la defensa <risa>
7: <risa> se la suda por completo
2: sí, sí. él solamente trabaja en ataque y los que estén atrás que se les apañen Bien situaditos, entrar por lo más rápido posible, que estén más finos, pero es lo que menos le preocupa. Creo que en, la, en la defensa no trabaja nada. Y a mí eso me encanta. Me encanta porque tiene tantos entrenadores petardos que solamente trabajaban en defensa que yo me, me acalaba y de decía ¿pero será posible que somos el Castellón y estamos solamente trabajando en defensa? De verdad, tío. No voy a decir nombres, pero... Es que tiene tan malos entrenadores que sí, ya... pero bueno, no, no ha habido ninguno que haya hecho historia. No, bueno, más que, que malo, nadie eh, valiente. Sí, ¿no? sí, Poco sí, valiente. Sí. Y este tío... Es que es como uno que tiene una es un loco de fútbol, un tío valiente, un tío que se la ayuda a la defensa, es que le da igual, yo, creo que yo quiero ir un día a un entrenamiento y estoy seguro que en defensa no trabaja nada, todo lo que hará será un ataque, estoy convencidísimo, no tengo ni, ni que ir al, al entrenamiento porque tiene un entrenador así, muy chalado, con menos nivel, menos preparado que este hombre, pero era así, nunca trabajábamos en defensa, pues, pues bueno, más de 100 goles metimos.
1: Ese es el titular. Eh, estoy convencido que, que a Dick se la suda la defensa. Vamos a la pública. esto no se puede mejorar. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. en Salud Dental Montfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia ducodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Montfort espera con un trato personalizado en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago hasta un año sin intereses. Salud Dental Montfort, especialidad en implantes y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón tienes un 10% de descuento. Salud Dental Montfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 entre suelo 5, junto a Gasolinera Fadrell. ...como en casa...
0: Un compres les taronches. Aisoni es pregunta. A partir del 15 de octubre y fins batch, tots els Umenches torna el mercado de la taroncha. El places Fadrey y María Agustina de nou a 14 horas. Citris Kilometre 0, Sense Intermediaris y Acabats de Recolectar. ¿Te imaginas un mejor? Más Més en ens de diumenge. Regidoría de Agricultura, Ayuntamiento de Castelló.
1: Bueno, pues estamos ya prácticamente en la recta final de nuestro Conexión Orello de hoy, lunes, 12 de febrero de 2024, tras el empate en Castalia frente a la agrupación deportiva Ceuta, a dos goles en un final, bueno, que fue absolutamente de infarto. Y bueno, la verdad es que muy divertido, eh. Esa parte final donde colocó Dica, Castanera, de Miguel, a Suero, a Lars, a todo el mundo arriba, ¿no? Y colocando balones, y bueno, estuvimos muy cerca, muy cerca incluso de poder remontar y ganar 3-2, ese partido que, bueno, hubiera sido una locura. Y, y digo siempre lo del resultado. Eh, ya no hubiera quedado ni un solo crítico, eh. Si ganas 3-2, por mucho que hayas estado media hora sufriendo, padeciendo el 1-2, el 1-3, lo que queráis, ganas 3-2, y aquí, eh, todos contentos y todos eh, encantadísimos ¿no? Con lo que hubiera sido una gran fiesta en el Estadio Castalia Pero estaba apuntando ahora en el descanso eh, Estábamos escuchando en el tiempo de publicidad ya Una cosa que me parece interesante Y tiene que ver con, con lo táctico eh, Es una impresión que yo también tengo que, que el equipo, como decía Esteban al principio Empezó bien Pero luego no sé si porque el Ceuta también empezó a tener la pelota Recuperar balones y demás eh, No sé si es falta de confianza De los de atrás o, Pero el equipo como que se alarga un poquito y a partir de ahí es cuando de verdad mmm, Tiene opciones el rival de, de empezar a tener balón Y, y de dejar de estar sometido ¿Cómo, ¿Cómo se puede explicar esto?
2: Bueno, también hay jugadores Que pierden duelos importantes Y luego en el centro campo Se crean unos espacios muy, muy amplios Que antes pues yo creo que no se tenían Porque se tenía más el balón Y también porque había otro formato de futbolista Entonces todo, todo eso sumado Hace que cuando pierdes un duelo Pues claro, se crean unos espacios tremendos Pero pierdes duelo porque no tienes el balón y cuando lo que es recuperar, pues el rival te ha ganado la, la tortilla. Yo creo que hemos perdido un poquito de magia en el centro del campo. No, no somos tan versátiles, no somos tan dinámicos. No, hemos perdido fluidez y aún así tenemos pegada porque hay mucha gente arriba.
1: ¿Pero por qué porque la hemos perdido? ¿Porque juegan otros porque jugadores? Porque están jugando otros jugadores, ah,
2: que vale. son defensas. El defensa es defensa, el medio es medio y el delantero es delantero. Lo demás son todo milongas. Sí, pero bueno, que venga de
1: Alanda, que venga de pero, Brasil. Pero tal Rick, él cree en jugadores que pueden jugar de varias cosas. Y es muy respetable.
2: Pero yo no, no estoy de acuerdo con, vale, con eh. Solamente con eso Con lo demás Estoy a muerte con el entrenador Pero sobre todo Por la manera de jugar Pero yo ahí Yo creo que ahí se equivoca Y, 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 y Es mi opinión Y, y ya está
1: no sí, sí. Eh, Luego también es verdad Que cuando estábamos En nuestro prime Perdona
2: Y no estoy diciendo Que sea un mal jugador eh, Ojo ya o indígena Me parece un jugador Muy interesante eh, Pero en su posición
1: yo, eh, mi opinión es un poco diferente a la tuya. Yo, yo pienso que lo que hay que hacer es elegir entre Calavero y Hago Indias. Pero uno de los dos tiene que ser el pivote. Luego hay que buscar otro tipo de perfil de centrocampista para equilibrar un poquito. Pero es mi gusto. Es claro, mi gusto. Claro. Eh, desde luego, el que más sabe de todo esto es Dick. No, lo que te quería preguntar, Esteban, es que en nuestro momento de mejor fútbol, digamos, acompañado de grandes resultados, eh, todo eso que dice Jan pasaba Es decir, que nuestros defensas estaban prácticamente Ya no solo en la, en la divisoria Sino que estaban casi en los tres cuartos Ahí cerquita de la frontal Cualquier pérdida de pelota, el balón era nuestro Porque cuando venía un poquito largo Solo habían defensas del Castellón En posiciones de prácticamente volante Y una de las primeras cosas que empezamos a ver Que hace, hacían los equipos contrarios Un poco para como antídoto Era pelotazo largo no Para intentar estirarnos y un poco en la línea de lo que decía ya, ¿no? Parece que ahora sí que nos estamos haciendo, no sé por qué razón, ¿eh? Pero, pero sí que empiezan a haber huecos, ¿no? Ahí va. Ayer, por ejemplo, Uche fue el amo del partido, en líneas generales. Tenía más espacio de lo que debería.
3: Pero, Tú piensas también una cosa. Eh, cada, 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 cada partidos que pasan, cada vez que va avanzando la temporada, los equipos conocen más al Castellón. O sea, el factor lo estudian más sí que sí que andan diciendo no el Castellón y, todo, y bueno eso habla todo el mundo Si ya se habla en, en prácticamente en muchos sitios de, de no solo de la, de la primera ref de, de la forma de jugar el Castellón como y, y el bueno y el Ibiza también que los dos el, el duelo que están manteniendo ahí en la clasificación y tal y la forma tan ataque que tiene de jugar el Castellón claro los equipos te, te van estudiando más y ahora ¿no? estamos hablando del, del entrenador de, del Ceuta que estuvo en el Dense y al final, pues bueno, ascendieron eh, y demás, pero decidió venir a, a Ceuta. Eh, pues él ya lo vio claro desde el principio. Y, y, y casi casi nos ganó la partida. Bueno, media partida nos ganó, ¿no? Porque se empató. Pero, pero, pero bueno, lo, lo tenía clarísimo. Entonces, claro, eso también suma, ¿eh? También suma. Los demás equipos estudian, juegan, se refuerzan con jugadores, eh, van cogiendo su, como has dicho tú, su prime. Unos los tienen antes, otro los tendrán después, depende de qué preparador físico tengan o qué mister tengan, y van cogiendo. Entonces, claro, todo eso va sumando también. ¿eh? Y, y, y sobre todo, claro, que también hay más cambios en defensa. ¿no? Normalmente, cuando una una defensa ha sido segura, en un sistema o en otro, ha sido los cuatro, eh, o tres, o defensa de tres o de cuatro, pero son esos los que juegan, y si uno tiene tarjetas o está lesionado, pues entra el... el el reserva que siempre más o menos tal. Entonces, claro, también hemos estaba viendo un día juega Alberto, ahora no, ahora juega Joshua, ahora no sé qué, eh, entra Borja, Iago sale de la defensa. Entonces, claro, también digamos que, por ejemplo, imagínate cuando jugaban, bueno, no tenía nada que ver, pero bueno, eh, Miguel Mora y luego Mora de Albert. O sea, era siempre la misma defensa y, vamos, se conocían de, de memoria. Eso, eso también, digo... Que afecta, ¿no? Que, es de, tal, el, que hayan demasiados cambios. Sí, yo creo que sí que puede que puede afectar un poco. Pero sobre todo, aparte de eso... Pero el cambio es en defensa. ¿Eh? En la, zona eh, de defensiva. la defensa. Pero porque se
2: la suda la defensa. Que estoy convencido. Es que le da igual, poner a uno con otro. Estoy convencido. Él lo que le preocupa es de mitad para adelante. De los seis, siete defensas que tiene, pues ahora juegan a esos tres... Ahora cambiaré este ahora pondré, aquí, ahora pondré aquí Le da absolutamente igual Estoy bueno, Hay
1: jugadores que le gustan más que otros ¿eh? Oscar Gil y Chirino le gustan más Sí, que, pero, que otros, pero sí. va
2: rotando Va rotando va en, en otras partes de, del... No, no rota tanto estoy, Vamos, estoy convencido Le da igual Este hombre no trabaja para nada la defensa Tiene una ciega en el ataque y, y a mí me encanta, vamos
1: Para adelante siempre Que sea lo que Dios quiera eh, Supongo que habéis escuchado Lo que comentó Dick en, en sala de prensa Cuando le preguntaban y demás Yo lo he dicho un poco al principio que como que se sorprendía, ¿no? De ese murmullo que hay. Bueno, ya han estado ahí abajo en el césped y sabe perfectamente que, que bueno, hay situaciones en las que no es fácil, ¿no? Jugar de, de local. Eh, pero, bueno, también hay que convivir con ello, ¿no? Al final, la presión también va un poco de manera intrínseca, ¿no? Cuando eres el primero y has ganado casi todo, ¿no? Es difícil no, esto de conjugar. Normalmente,
2: eh. si te digo la verdad, el... yo hablo por mí, ¿vale? pero Y por muchos compañeros en los que he coincidido el murmullo de los, de los, de los de los aficionados no te afecta en nada ¿no? a que le afecta es porque porque lo sienta así pero a poco visto el juego le afecta no de hecho cuando están en el campo está nuevamente tan concentrado que solamente estás pensando en tu rival y tal en los silbidos o que alguien te diga fil de
3: puta,
2: <risa> a mí me entra por un oído y me sale por otro ¿no? Yeah. cuando sales del campo y acaba el partido y te silban eso sí que te afecta ahí sí que dices joder me han liado, ¿me entiendes o no? pero bueno luego la verdad eh... Te duchas, te cambias y te olvidas. Yo por lo menos... O sea que durante el juego
1: no, no tiene por qué no. afectar. No,
2: aparte yo aprendía cuando se acababa el partido, independiente, independientemente del resultado, me iba a casa y, y desconectaba el fútbol. No me afectaba, a partir me afectaba una derrota o de perder, pero con los años te das cuenta que no merece la pena.
1: Sí. Tienes que seguir viviendo tú. Al final siempre es complicado Igual tiene, tiene razón ya que en lo que apunta Y, y lo que está es un poco dolido el míster ¿no? Diciendo con todo lo que hemos hecho ¿no? Y todavía hay gente que no está contenta o sea, ¿qué, ¿Qué más tenemos que hacer? Tengo que hacer yo el pino aquí Antes de empezar el partido Pasa que, claro, El aficionado, Esteban, tú conoces muy bien Castalia Y también sabes que Castalia ha habido Muchos años, muchas temporadas que han ido 3.000, 3.500 Y esto pues más o menos a regañadientes O enfadaos o de la manera que sea Pero vuelven, van, vuelven Van, porque son de verdad cuando ya tienes mucha más gente, igual muchos se han subido a, a la ola del triunfo. Claro, no saben lo que es Palmar. A, a, lo que digo yo siempre, no saben lo que es ir campo, al campo de recambios Colón y que te pinten la cara. ah no importa. Eh, sí, sí. A, a, <risa> a, a cualquier campo de esos que tú me digas, con todo el respeto. eh Pero es que hemos ido y nos han pintado la cara.
3: Bueno, y claro, es que... Es... Eh, ah, no, es que, y Castalia ahora lo que decía yo antes eh, años atrás vamos eh, perdías un partido y era casi una guerra civil esto porque vamos eh, y, y pasa eh, ojo y pasamos del blanco al negro como... Como siempre. Como siempre.
2: O, o ibas al baño y te esperabas a mirar fuera porque el baño, bueno,
3: no, no se puede entrar. Ahora
2: no entras al baño y pues hace un huevo frito. Sí,
1: sí, es así. Todas esas cosas dices, joder, tío, es que era gusto venir a la, la ¿Y, el, ¿Y el campo cómo está? O sea, que, que habéis visto vosotros que estaba el campo amarillo en verano. No hace tanto de eso, ¿eh? Que, que eso no quiere decir que, que no haya que tenerle exigencia, por supuesto, a los jugadores, al entrenador, están todos muy bien pagados, eh, están súper bien cuidados, entrenados, con gente top y... Todo eso está claro. Y todo eso el primero que lo sabe que va a exigir, ah. ya lo he dicho antes, es el, es el presidente. Pero digo también que eh, hay dos clases de aficionado fundamentalmente. ¿no? Uno que tiene claro que va al fútbol a animar, ayudar a su equipo a ver si puede ganar, empatar o lo que sea. Y hay otro que es como que vas a ver una obra de teatro. ¿no? Y dices, ¿Qué? Esta me ha gustado, me he reído, aplaudo. Esta no me ha hecho gracia, pues sigo. Y hay que respetarlos a todos. Cuando tienes mucha gente, vas a tener gente de todo tipo.
2: Aparte la afición de la en general es, es pasional. Es pasional sí. y, y ahora se la ha enchufado, está muy enchufado. Entonces, la, la golosina es a quitársela, es complicado. Y él es un entrenador holandés que allí, la afición es más fría, también, ¿no? y también tiene sus aficiones duras y contundentes, pero en general es más fría y se vive el fútbol diferente. Y a lo mejor, claro, él está viendo una situación como diciendo, hostia, voy a Campo en Málaga, ¿cuántos habrían? ¿35.000? No, 000? tantos,
3: no, no sé, 24.000. Claro, El flipo dijo,
2: pues esto es una tercera categoría, en Holanda habrían mil personas, o sea. ¿Me entiendes? Que... Claro, está vi... esto me también está viviendo unas vivencias a nivel profesional que para él es brutal. Aparte, creo que es un tío que espero que le vaya muy bien con el Castellón y en un futuro puedan tener en primera división porque es una gozada entre nosotros. Yo estoy
1: convencido que le vaya muy bien con el Castellón mm. y él en su carrera profesional. Sí, sí, seguro. Pero volviendo seguro. un poco al público, eh, ¿tú detectas ese, esa doble corriente o es cosa de... Pop Yo,
3: a ver, eh, al final sí que es, algún... Sí, de más y demás se oyeron. Pero yo no noto una corriente. O sea, pues, hablas con la gente y tal, y pesimismo no hay. ¿eh? No, no, me faltaría más. No noto una corriente negativa, no. A ver, eh, pues como vos habla aquí, como están los otros. Cha, qué pena. Lo, lo típico, ¿no? Quina pena, Livisa va a empatar, y el Matros y Agreguañá ya estaríamos ahí. Cha, ya sí. ah, no poche, aso, aso. Aso, pero la gente está con el equipo. Si no, os dejaría de ir al campo. Ha pasado aquí, lo que dices tú. Creo que, que, que el. Miguel Ángel Serero Conrado no lo dirán. Hay un partido en, en Segunda B de aquella temporada que casi. Que, bueno, que no sabo. Salvó... ¿El de Santi
1: Palau 0-5 que nos gana el Novelda? ¿no?
3: Sí, bueno, esa es una. Aquella fue. Vamos, yo he visto más pañuelos. Con todos los que nos planta no, una manita
1: aquí en, no, nuestra, en nuestra casa. ¿eh?
3: En la Plaza de Toros no he visto tantos pañuelos como aquel día en Castalia. Sí, Entonces digo que, es decir, que, que creo que un partido. Eh, de, de una entrada de 500 personas si sí llegó si sí llegó a 500 personas en un partido de segunda vez eh, profesional o sea, te pues, imagínate y aquí hemos tenido épocas de. estaban se decía son es 3.000 ser de siempre y luego pues si la cosa va bien tal o la, la, la temporada aquella de ultra hubo partidos de 12.000 personas sobre todo al final de temporada y tal pero pero la gente sigue yendo, ¿eh? Eh, incluso eh, se, se bajó a, a, a segunda vez, que puede haber cuando subimos a la segunda, se hubiera podido desarmar y la gente ahí. Y, sí, este sí, año, sí. y el año pasado subió, ah, no, no y la gente ahí, y más, y lista, y lista de espera. O sea, la gente está con el equipo. Me, normal, porque todos queremos el caramelo ya. Claro. Y, si, y si en Madena o en Pascua podíamos subir, pues mejor. claro Y hacer la fiesta pero tal, yo creo que la gente está con el equipo, vamos, a mí la sanción que me da que sí pitos, eso no puedes negar, en los toros pasa el mismo torero con los dos toros en el primero le tiran almohadillas si hace falta y en el segundo lo sacan a hombros la gente está con el equipo claro. y
2: está emocionadísima y algún pito puede haber pero a lo mejor son 10 personas pero que estoy convencido que el 95% se está contenta despagada por el empate pero contenta con el esfuerzo es que, es que los jugadores son que se está jugando muy atrevido. Eso nunca se ha visto Pero, aquí. Tú fíjate que yo creo que estábamos
3: con, con cinco o seis delanteros al final. Y, y ocasiones. O sea, se toca, uy, no existía. No, o sea, si hubiera no se una línea no, no había... Y,
2: y, y ocasiones. Uy, que Uy, sí. antes... Es que era una te, ocasión. Tenía que pasar 30 minutos.
1: Depende de las sensaciones. No es lo mismo ir ganando 2-1, ¿no? Y que claro. sí. te montes una barraca y te acaben empatando. Eso cabrea muchísimo. Sí. Eh, aunque acabas sumando el mismo punto... Pero lo de ayer, es lo que he dicho, comentado al principio del programa, es decir, tú a pesar de, que haber, de haber tenido un ratito ahí que te podían haber ganado uno 3 perfectamente, que le pega al palo Cedric Teguía, sí, pero tú empatas el partido y te quedan seis siete minutos y metes ese un final que no ganas de milagro. Bueno, a mí me sabe bien ese, ese empate, porque vi el partido perdido. Entonces, eh, no solo has empatado, sino que has podido ganar, ¿no? Entonces, bueno, esa reacción hay que tenerla en cuenta. Que hay que tomar conclusiones para mejorar en el cómputo global del partido, porque si no. ¿Va a haber un día en el que nosotros patinaremos y el Ibiza ganará? Sí. Pero el Ibiza tampoco está para tirar. Y una cosa, ¿es?
2: hemos estado en el, en el, viendo el Castellón y yendo, perdiendo o, o empatando y ver cómo entraron eh, un defensa por un defensa. Un medio por un medio, saca nunca gente este empieza a sacar
3: el 9, otro 9 y se gira y dice:
2: No me queda más, no venga, pues ya está.
3: No, hizo triple cambio y cuando ya vio que no tenía más. Y yo creo que Lars no estaba para jugar, pero bueno, dijo: Pero voy a sacarlo ya porque casi sale él y todo, casi sale él. a jugar, Pero
2: que otros entrenadores Me han sacado defensas, eso lo hemos visto, hasta un delantero por un. Gana el castigo 1-0, quita un delantero y saca un central. Y a Barraca. Y yo decía: Pero, tío, ¿por qué? te empatan o te, o te, y este no. no este ganas te quita un defensa y te pone otro delantero sí, el ejemplo es. más que fue el día del primer partido contra el Málaga y sí, vas sí, sí, sí. uno 1 contra un equipo top y el tío cambia un, un jugador defensivo y saca un delantero oh, saca claro, otro el gano
1: del nuevo colombino ganando 1-3 presionando arriba en el minuto 90 ¿Está? totalmente como decía ya no hace un ratito el 80% si no el 90% de los entrenadores que ha tenido jamás hubieran retirado en ese momento del partido Nada. a Calavera sí. y a indias por dos delanteros y desmontar el centro del campo, porque luego hay otra. Hay una falta lateral que vota Medullanin, eh, que te montan a contra del Ceuta, y el hombre que cierra al rapidito del Ceuta que monta la contra es Meduyanin. Uh -huh. O sea, ahí tú te juegas realmente el partido. Pero esta es nuestra forma de vivir ahora, con, con Dick en el banquillo. Es pues todo o nada. Ya está. El que le guste todo más calmado, pues eso, los barraqueres de toda la vida.
2: Ya me hubiera gustado yo tener entrenador como este. Ya me hubiera gustado. No hubiera disfrutado.
1: Hasta saliendo del banquillo se dice... Porque tú no eres defensa. Pregúntale a Gonzalo Cretas que el hombre te tiene... Vamos, de espolones.
2: Oh, sí. Ser defensa con él es complicado, pero tienes, bueno. Tienes Polones como un gallo. La verdad ver. que
1: poco, pocos entrenadores han visto cómo era así... así. En, en, Castellón, en, 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 Castellón, en Castellón ninguno. En Castellón... El único calderé. Calderé siempre hacía ese tipo de cambios. O sea, cambiaba... Sí, eh... sí pero bueno. Sí. era era muy ofensivo ¿eh? hasta la locura también o sea, de... sí, pero no a este nivel no, a este... Y, en, y en España pero le
2: gustaba mucho que su defensa era atrás seriedad, sí, ¿no? sí, y yo sí. lo he tenido y eso sí físicamente trabajaba mucho Ramón mucho físicamente sí. era una bestia sí, sí.
1: bueno pues todavía queda lejos ¿eh? pero el siguiente partido se da en Mérida Ahora empieza a estar difícil ya sumar fuera de casa, pero, pero bueno, bueno. Cuidado al Mérida, que creo que le ganó al, al Castilla en, sí, en sí, su casa. Bueno, el Castilla tampoco es el Madrid, eh. Bueno, es el Castilla. Bueno, Real Madrid, Castilla. Sí, sí, pero es el Castilla.
3: Sí, no, pero bueno, que tiene que decir que el... Bueno, Toma. este año está, no está tan bien como otros, pero bueno, ahí está El
1: fila, bueno, este año creo es el Atlético Madrid Sí, sí. Los, equipos, los equipos en la segunda vuelta ya sabemos que se van espabilando Y que va a ser mucho más complicado sacar los mismos puntos que en la primera Eso está por descontado Pero repito, el objetivo tiene que ser, me da igual con quién Yo, me da igual quienes jueguen en el 11
2: Media es un campo grande, es un Hacerse campo bonito es un El Castellón tiene sí. que,
3: que se ganar ya está, ¿no? Bueno, no, no. estoy seguro de que piensan en ganar Quedan 15 partidos... 15 partidos... Quedan? 45... Puntos. 45... 54... Serían... Bueno... 31... Dijo, me dijo Bob que 85... Sí, por, por 31... 80, pues mira si lo tiene... 85 es lo que hizo el año pasado él... Clavaos... No, él no... Bob no... Bueno, Bob no... A Dick... No, no, a Dick... No, no, no a Dick... A mí me lo dijo Bob...
1: No, me lo dijo ah, Dick. Pues,
3: no, pero te lo diría por los 85 que hizo Dick... Seguro... No sé, no si van a los números... Ahí los tienen... Esos son ganar 10 partidos y empatar uno. En casa quedan 8... Sí... 8 porque tenemos fuera... 8 de casa y va, uno fuera y un empatito. Eso nos daría la... Bueno, yo, que Ibiza haga lo mismo.
1: yo sinceramente creo que con menos de 85 subiremos. Sí, ojalá, pero nos quedan unos cuantos todavía, así que... Hagámonos las fotos importante
3: sea al final. el partido de aquí de Ibiza. No, pero ya, ojo, que ahora estamos todos sí. ¿Por por, no, pero la realidad es que por diferencia de goles, ¿por qué no hemos jugado el segundo partido? El segundo partido, si no, si no ganamos 2-0, o sea, o 3-1 o tal, la diferencia de goles va para ahí. Pues por eso digo que no somos los líderes.
1: Por claro. eso digo que si se acaba la temporada ahora, sí. con los mismos puntos, el castillo de Ibiza sube a la Ibiza. Ya está. Sí. Eh, al, Ibi si al, Ibiza, queréis, al Ibiza le vamos a ganar bien. Sí, pero.
2: Más fácil, estoy convencido.
1: Tenemos que llegar igualados a puntos a esa jornada, uh -huh. como, poco. como poco. Si puede ser más, más. Pero si tú llegas igualado a puntos y ganas el partido, ya olvídate. Entonces ya tienes pie y medio en, en segunda división. Pero tienes que llegar primero, como mínimo, igualado a puntos con el Ibiza y ganar. Entonces, aunque ganes 1-0, te sirve. Pero tienes que ganarles, ¿eh? Uh -huh. Tienes que ganarles te Queda tiempo por todavía ¿eh? Ahora centrémonos en el Merida Bueno, Jan, que veo que disfrutas con Dick Así que te falta la gorrita nada más Ya te la regalaremos la, la gorrita de, de Dick Y nos seguimos en el carro del Optimismo Me
2: gustan los planteamientos que hace y, y sigo vuelvo a decir la frase
1: Se la suda la defensa <ríe> Esa es la frase Esa es la frase Nada, ya, hasta la próxima. Gracias por venir. A vosotros. Lo mismo te digo, Esteban. Igualmente. De aquí, de aquí cuatro días te llega Madalena, que vas a estar ahí ajetreado, seguramente. ¿eh? Ya estamos ahí, ya. Ve tomándote ibuprofeno y todo eso para ponerte enfermo, ¿eh? <ríe> que necesitamos música, necesitamos vivir la Madalena como toca. Muy bien. Gracias, gracias, Esteban, también. Aquí lo dejamos. También gracias a vosotros que habéis estado ahí al otro lado. Será hasta el jueves, que volveremos ya, como siempre, a las seis en Conexión Oriuta. Así que hasta entonces, pasad buena semana. Hasta entonces, adiós.
2: Conexión Orellud con José Luis Gual.